0: Haz un viaje a tu interior. Adentrate en cápsulas de
1: ¿Qué tal? Eh, bienvenidos una vez más a Cápsulas del Diván y el día de hoy le doy la bienvenida como siempre a mi compañero y amigo Jorge.
0: Hola Flor, buen día y un saludo a todos los que nos están escuchando.
1: Sí, y el día de hoy vamos a hablar sobre una gran pintora que se relaciona mucho con el psicoanálisis en, eh, 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 ya que también era una gran aficionada al psicoanálisis ¿no? de, eh, se decía como una psicoanalista frustrada vamos a hablar de Remedios Varo
0: Sí, la, la historia de Remedios Varo ahorita la vamos a ir platicando, es interesante porque en esta cercanía al psicoanálisis parecieran todas sus pinturas como si fueran sueños uh -huh. uno tras otro un sueño y una fantasía y eh, todo psicoanalista ubica esta pintura que es muy representativa de ella, de mujer saliendo del psicoanalista. También ahorita uh -huh. ya la vamos a ir comentando. Y el capítulo del día de hoy también es muy importante, significativo, porque estamos celebrando eh, en este mes tres años de Cápsulas del Diván. Uh -huh. Entonces llevamos tres años con este proyecto del podcast y nos ha estado yendo bastante bien. Pues por lo que compartimos con las personas que nos escuchan, eh, algunas personas que nos comentan o nos mandan alguna reflexión eh, y lo significativo que ha sido, creo que más los últimos episodios que hemos estado compartiendo.
1: Y sobre todo, que, que pues esperamos que les, les esté agradando el contenido. Va a haber también como cosas diferentes dentro del podcast. Bueno, este no. Pero más adelante iremos ahí, avisándoles.
0: Sí. Y, y fíjate, Flor, que aparte estaba también revisando mis notas, y hoy, el día de hoy, exactamente el día de hoy, hace 20 años que eh, yo me adentré en el mundo de la práctica clínica. Ah, sí. Que fue la primera pues sí. vez que atendí, atendí a una paciente. Fue en mi servicio social me uh -huh. acuerdo exactamente cómo fue y tengo la historia clínica de aquella primera ay no, ese
1: paciente. primer paciente nunca se olvida
0: no, nunca se olvida este, fue una paciente eh, del servicio social y me acuerdo cómo me, me presentó con mi paciente uh -huh. el director del centro de servicios psicológicos en el que estaba yo que era uh -huh. José Manuel Garibaldi
1: uh -huh.
0: este, en la universidad de Zacatecas y uh -huh. también con ese, ese paciente con esa paciente fue como inicié, la que luego sería una de las más grandes amistades que tengo con Angélica Quinter, que, es mi, que fue mi supervisora de casos por muchísimos años y luego ya mi amiga y también, o sea, era, era aquel primer caso y luego todos los que vinieron después, salir corriendo a su consultorio o a su escritorio para preguntarle qué se hace y por qué me preguntó y qué leo y qué me dijo. Y ella lo que siempre decía, pues, que era calma, o sea, que no había la pregunta exacta para el paciente, ni la ni la respuesta este, concreta cómo se iba a resolver el caso, que se va descubriendo. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, ya de ahí, pues, muchas personas que se han cruzado en, en mi camino profesional, incluida tú y este proyecto de Cápsulas uh -huh. del diván.
1: Sí, qué padre, ver, felicidades. Porque Gracias. sí, esa, esa, ese primer encuentro, o sea, el primer encuentro, eh, como decía, decíamos ahorita, no se olvida.
0: No, y además me, me también como que he estado pensando en, en esta semana, pues es que son muchas cosas las que obviamente los pacientes pero influyeron para el recorrido profesional que uno emprende, pues 20 años atrás no, nunca me hubiera imaginado hasta dónde. Este, iba a llegar y qué caminos iba a recorrer. Y los grupos de estudio, por ejemplo, que fue donde nos conocimos, tú y yo, uh -huh. grupo de estudio, han sido de los lugares más enriquecedores para mi formación profesional, porque al final de cuentas creo que de, de la ciudad de la que somos no, es, no estaba todavía como tan fortalecido el psicoanálisis. Entonces, los grupos de estudio tuvieron un papel muy importante en mi formación. Este, uh -huh. Pero sí, aquella primer paciente, luego un día podemos... Eh, platicar de ese caso porque era muy interesante de muchas cuestiones psicosomáticas que en aquel momento yo ni sabía que era lo psicosomático bien entendido y desde el psicoanálisis pero sí, así es uh -huh. 20 años de práctica clínica
1: se dice fácil pero no
0: no, ya no, no 20 años son de... muchos un montón <risas> y bueno, regresando a nuestro episodio Remedios Varo es un nombre original, típico español, es española. María de los Remedios, Alicia, Rodríguez, Baro y Uranga. Como los españoles uh -huh. que tenían cuatro o cinco nombres. ¿no? Uh -huh. Es de Anglés, Gerona, España. Y nace el 16 de diciembre de 1908. Uh -huh. Aunque después tiene un movimiento a la Ciudad de México que la hace que se convierta más bien en una pintora mexicana. Vamos sí, a ir se nacionaliza. De, de naturaliza. Ella, mexicana. ella es conocida como Remedios Varo. Remedios se convierte en su nombre principal porque su madre en aquella región le pide a la Virgen de los Remedios que vea por su hija, sobre todo al momento de su nacimiento, ya que la madre había tenido pérdidas anteriores de hijos por enfermedades y quería que su hija Remedios naciera sana. Mm y aunque fue una niña que de pequeña sí tuvo algunas complicaciones eh, médicas y algunas relacionadas con lo cardíaco eh, nace sana y salva y tiene una vida muy fructífera en el campo de la pintura y de ahí su nombre principal, Remedios remedios bueno.
1: y fíjate como lo, lo inconsciente que hay en el nombre ¿no? como pérdidas anteriores y cómo viene a remediar esas pérdidas, de algún modo no, y y se le queda el nombre.
0: Sí, porque la mamá tenía para poderle llamar o María o Alicia o Rodríguez y el nombre que se convierte en el nombre principal es Remedios. Uh
1: -huh. Y su mamá era súper católica y ah, eh, se dedicaba al hogar y el padre era un ingeniero hidráulico
0: esta parte de la iglesia católica es muy importante en España y en aquellos años porque era, hablamos de la iglesia católica muy rígida, muy estricta respecto a cómo se, te, se tenían que seguir ciertos lineamientos uh -huh. y principalmente para las mujeres, entonces ella estuvo en una escuela católica de niñas, de mujeres donde había como todo este implemento de, de reglas muy estrictas eh, vistas desde la religión católica de hecho, hay ciudades Floren, en España que tienen como esas características, cuando uno las visita, se les nota mucho el catolicismo.
1: Sí, ¿no te acuerdas en la pandemia que había estas protestas porque querían ir a misa?
0: Sí, porque son verdaderamente aspectos muy importantes de la cultura española. Sí. Y, y las ciudades de España sí se caracterizan porque creo que das tres pasos y te encuentras una capilla y das otros tres y te encuentras una iglesia, y otros otros cinco y te encuentras una basílica y otros tres pasos una catedral. Sí. Es decir, las, las, las iglesias sí están muy sí. seguidas unas de otras y tienen su papel muy importante en cada barrio. Sí,
1: Entonces, sí, pues, y con rituales remedios. así como como muy ancestrales también de, de veneración a santos y hacen fiestas y demás no por nada pues también aquí en México somos eh, el legado ¿no? un poco de esa sí, cultura ciudades,
0: ciudades como Zacatecas o Guanajuato o Guadalajara tienen muchas estas características uh -huh. de lo católico y cómo están eh, con mucho peso sus templos bueno, pues Remedios venía de esa época de esa época donde el catolicismo era estricto, rígido y ella crece así con esa educación por parte de la madre pero por uh -huh. fortuna el padre hacía muy buen balance, porque el padre era un ingeniero que se dedicaba también como más a trabajar en distintos lugares de España y en algunas ciudades del norte de África entonces eso enriqueció la vida de Remedios de por un lado tener toda esta parte católica muy rígida y por otro lado también la riqueza de lo que el padre vivía a partir de su trabajo.
1: Sí, era un hombre con un pensamiento libre y que le daba como esa opción a, a ella de, de un libre pensamiento y, y algo que, que luego se va a ver también a ambos, a, a sus papás en, en sus obras, ¿no? plasmados, no obviamente así en figurativo, pero sí en estas partes como muy simbólicas, como lo que decías hace rato, como su pintura es como mucho, cómo se sueña, ¿no? como plasmar los sueños y ahí venían cosas de la mamá, o por ejemplo, casi muchos de sus personajes que plasmaba tenían cosas eh, como, como así, eh, artefactos que no existen pero que eran creados y que se relacionan mucho como con toda esta parte de lo ingeniero, lo mecánico, eh, medios de transporte, que, en rueditas, o, o algo así, que también recordaba a todos estos viajes que, que había hecho en familia, ¿no? por el trabajo del papá.
0: Como si lo que vivió y se fue quedando ahí precisamente guardado en la memoria o en lo inconsciente fuera apareciendo en estos mundos fantásticos. Uh -huh. y, y, y hay varios historiadores, biógrafos de Remedio, que se hacen referencia a que en muchas de sus pinturas aparecen elementos de, de esta ciudad, de Anglés. Una, de alguna uh -huh. y otra forma, como, como si fueran esparcidos, eh, como de esos restos que siempre van a formar parte de, de ella, de su mundo interno. Y se debe ser bien interesante, porque si eres de una ciudad, supongamos, ¿no?, como en México, de Guanajuato, de alguna manera hay elementos que son básicos como pensar en el pípila, o pensar en las momias, o pensar en la plata o las minas, en entonces túneles. son elementos que, que quieras o no tendrían que ir apareciendo de alguna este, forma u otra en un escritor, en un pintor, porque son parte de lo que está ahí. Entonces, en el caso de uh -huh. ella, de Remedios Varo, las características de anglas.
1: Uh -huh. uh -huh. Sí, y... Y también esta parte de la, la vida religiosa y que la mamá era alguien muy controladora, muy pues rígida, eh, muy apegada a la religión, pero una religión muy estricta, en eh, donde no se le da como eh, o más bien donde no se le da esta libertad al hijo para ser quien es, no, o sea, que surja alguien ahí, sino sí, que es como están estas mamás que no te subas, no te, no te acuestes, no respires, casi casi Y hay eh, cuadros en donde ella plasma, en, en ahorita me acuerdo del nombre eh, El cuadro se llama La ruptura y está en el Museo de Arte Moderno en Ciudad de México Casi toda su obra se encuentra aquí en México y eh, este cuadro es pintado en 1953 y ahí mmm, pues se inspiró en la separación con sus, de sus padres ¿no? y en el cuadro se puede observar mmm, a una mujer que va bajando unas escaleras y detrás está una, pues, una finca llena de muchas ventanas con caras y ojos observándola y... Esto ha hacía hincapié de que muchas veces eh, sentía, sentía la mirada, ¿no? como esa mirada de, de que todo del control siendo observada y, y demás. Y como ella pues, tiene que dejar esa casa para poder ser ella.
0: Sí, es que eh, solo de ver uno de, de los cuadros de Remedios, te puede llevar a pensar en muchos significados e interpretaciones porque son muy ricos en contenidos, uh -huh. ¿no? Si ves solo las figuras humanas o si ves estas figuras humanas mezcladas con, sí. no, con animales, es muy rico. Entonces, eh, sí, siempre est estuvieron presentes muchos elementos y en este, pues yo, yo, yo más bien me imaginaría como lo que también fue viviendo en el cambio de casa de casa en casa este de hogar en hogar pensaría yo más bien porque vamos construyendo hogares internos también conforme las personas con las que nos relacionamos
1: y cómo se va transformando la persona no eh, porque generalmente en sus cuadros siempre hay un personaje principal y en ese personaje principal eh, eh, casi todos tienen la misma fisionomía se decía o se dice que es un autorretrato obviamente es más surrealista pero eh, son ojos grandes, almendrados nariz fina eh, pero siempre la, la cara la, o la cabeza está en forma de un corazón
0: no, es que ese cuadro está súper bonito Sí. Sí. Uh
1: -huh.
0: Bueno, vayan googleando en lo que van escuchando el, el podcast para que sepan de cuáles cuadros estamos hablando. Ella, eh, obviamente como el papá, el papá Rodrigo, tenía esta, este trabajo, pues mismo, la misma profesión lo lleva a desplazarse eh, a distintos lugares. Primero se va a Marruecos, español. Y en 1917, después uh -huh. se muda a Madrid. Uh -huh. Esta llegada a Madrid es muy importante porque recordemos que en Madrid hay museos de arte que son sí. para, la, para Europa muy representativos de muchos El Museo autores. Del Prado. Uh -huh. Ajá, por ejemplo, donde se pueden ver las pinturas de un eh, Goya. Y, y lo que hace ahí Remedios es que empieza a recibir instrucción básica en colegios católicos y posteriormente se empieza a eh, formar artísticamente todavía no como en lo que vendría siendo una carrera pero empieza así a tener como varios talleres de arte una de las actividades que el padre siempre impulsó mucho uh -huh. este es como un periodo que podríamos este, caracterizar de su niñez o de su adolescencia que se caracterizaría por estos movimientos de un lugar a otro y el catolicismo con una madre así, estricta, y con un padre que daba esta riqueza en lo que él conocía. Para el periodo de 1924, eh, alentada por su padre, ella ingresa finalmente a la Academia de San Fernando. Es una uh -huh. academia de arte. Y es como se convierte en una de las primeras mujeres eh, estudiantes en esta academia. Sí. Entonces ya pues vemos cómo es una mujer que se empieza a adentrar en el mundo de los hombres malamente construido así como que donde la mujer no tiene cabida eh, mm. y empieza a abrirse camino por su talento y también por sus grandes conocimientos.
1: Uh -huh. Y eh, por, eh, hay unos cuadros, una trilogía, donde ella hace referencia a esta época en una de las partes, que se llama, el cuadro se llama Hacia la Torre, y... Eh, eh, ella lo, lo pinta años después, en 1960, y hace referencia de cómo es, son dos personas que van al frente, eh, uno es un señor, otra es una mujer, y atrás van como muchas mm, mujeres. Alumnas, como, como alumnas. colegialas, ajá, son Así. colegialas en donde van a, a pues a encerrarlas, ¿no? Y en donde justo menciona la biografía que ahí pues estaba como recluida en, en enseñándoles no encerrada pero sí eh, pues eran estos internados de antes en donde pues se les enseñaba las buenas costumbres lo que se esperaba de una mujer en aquella época eh, y una mujer católica también que ¿no? le enseñaban a coser a cocinar buenos modales y, y religión y hay otra hay otra eh, otro cuadro en este eh, donde se llama bordando el manto terrestre y ahí aparece igual como una figura en medio donde les está leyendo algo probablemente era como la Biblia y además estaban todas las demás estaban cosiendo estas colegialas estaban ahí Cosiendo, y después el tercero es la huida, donde junto a una pareja, bueno, un hombre y una mujer salen ¿no? Ajá, al exilio, por así decirlo. Y es lo que pasó también ahí en, en su vida, este cuadro es de 1961.
0: Lo que está súper bonito de estos tres cuadros es que es como si fuera un cuento.
1: <risa>
0: porque se ve claramente el personaje, es, es, son las mismas, es el mismo personaje. Como si fuera de una escena a otra escena sí. a otra escena.
1: Sí, 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 muy padre. Y este está pues en una colección privada.
0: Fíjate, el cuadro de Hacia la Torre, según una nota de Milenio, fue subastada uh -huh. este, en varios millones de dólares. Uh -huh. O sea, son... Son, son piezas eh, que ya están valoradas en alto costo porque uh -huh. fue en cuatro millones trescientos nueve mil dólares. Imagínate, es una de las eh, piezas eh, subastadas en los más altos costos de Remedios bar
1: y, y como antes, antes era esta parte de los de los artistas o pintores, ella ella no, después cuando trabaja, pero por ahorita vamos a ir por etapas, pero ella no vivía en sí de la pintura antes, ¿no? Tenía que hacer otras cosas, como sí. animaciones, eh, incluso llegó Era a como, hacer como postres.
0: Como dibujos de mar este mercado, tenga más de anuncios. Uh -huh. Bueno, en el tiempo que estuve en la, en la Academia de San Fernando con quienes se, se volvieron su grupito de amigos pues fueron al, el joven García Lorca y el joven Dalí, Salvador Dalí entonces andaba ahí con ellos uh -huh. este, de un lado a otro, pues imagínense la época de, de la juventud y ser amigos sin todavía no saber hasta dónde iban precisamente a llegar y eh, en 1930 participa por primera vez en una exposición colectiva organizada uh -huh por la Unión de Dibujantes de Madrid. Y en ese mismo año es cuando luego ya finaliza sus estudios en la Academia de San Fernando. Y también en ese mismo año es que se casa el 6 de septiembre con uno de sus compañeros de la Academia, que era Gerardo Lizárraga. Uh -huh. Entonces llevaba como a final de cuentas también esta vida que era la vida tradicional en aquella época pues del de matrimonio, eh, uh -huh. siendo todavía muy joven.
1: Uh -huh. Y Gerardo es el que aparece en, en el cuadro de la vida.
0: Mm. Juntos, Gerardo Lizarga y ella se van a París. Uh
1: -huh.
0: Y esto también la adentra mucho en una vida en París donde es la cuna del arte. Hay muchos artistas, por ejemplo, si pensamos en, el, en una Frida Kahlo, en un Diego Rivera, uh -huh. en este, un Manuel Felgueres. Hay un periodo en donde todos, un Van Gogh, lo platicábamos también, van a dar a París y se convierte como una cuna de lo que es también conocer el arte y tener acceso a él. Entonces ella también tiene un periodo que se va con su esposo Gerardo a París y en 1932 retornan a España y se establecen en Barcelona en la parte republicana. Y ya de ahí empieza como también con un periodo del dibujo publicitario y es a lo que le dedica un largo tiempo, el dibujo publicitario.
1: Sí, y conoce a André Breton eh, Él la define como la gran hechicera del arte Y surrealista eh, Fue una, Mencionaba que era una mujer libre Capaz de crear un universo propio Y eléctrico Que fascinaba también incluso al poeta Octavio Paz Aquí en México Pero sí, en aquella época eh, Pinta su cuadro La lección de costura y ahí en ese cuadro se puede observar a como al, al modista junto con tres modelos eh, en donde hay una como clienta sentado, sentada observando a los modelos, pero eh, hay otras dos sombras. Y ese es un juego como que, que es, pasa mucho ahí en su eh, en su pintura. En donde hay juego como con sombras, como el otro yo, el, la importancia del otro, del otro. Y, y pues se ve que, que hay diferentes tipos de, de, de trajes los que están usando. Uno es como para viajar en barco, otro es como para estar en, 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 para estar en la ciudad, hay una que, que su... Su vestido es de tela tan rígida que se puede sentar eh, sin sillas. Incluso en su sombrero está la comida como que para que no, bota, no batalles con el transporte. Y una hay ajá, una mesita que tiene ahí una bebida y comida y el otro que es así algo más, más rígido con una cola de serpiente. Pero todo esto habla... De, de ella misma, como de sus viajes, todos los cambios, que tiene que estar preparada casi casi para todo.
0: si sí, ¿este cuadro se llama?
1: Hay, hay la, varios... La,
0: la Alta Costura.
1: Sí, La Alta Costura, o también se le llama Lecciones de Costura. O sea, lo pueden encontrar con los dos nombres. Uh -huh.
0: También es cuando en este periodo, cuando conoce a André Bretón, que empieza más como a relacionarse con otros pintores surrealistas como Esteban Francés, uh -huh. Pero para este mismo periodo es cuando rompe su relación sentimental con Gerardo Lizarre. Y bueno, eh, empieza como a tener un grupo de amigos que hacían una actividad a la que le llamaban cadáveres exquisitos. Cada vez es Exquisitos Será una actividad que deriva de un juego este, que tenía otro nombre, creo que se llama Consecuencias en español, y es una actividad que puede ser con escritos o con dibujos. Entonces se juntaban y alguien hacía un escrito. Vamos a pensarlo como si fuera en una hoja, haces un escrito en un renglón, y luego lo tapabas, y la siguiente persona solo podía ver la última palabra de lo que habías escrito y continuar el escrito y luego ya terminaba su parte del escrito, su renglón o su párrafo, dos renglones, no es algo muy largo, y ya lo tapaba y solo dejaba otra vez la última palabra al descubierto para que quien seguía lo pues, siguiera este, escribiendo y redactando. O también lo hacían con dibujos, empezaba alguien un dibujo y luego ya lo tapaba y se lo pasaba al siguiente con otra hoja para que le diera como una continuidad solo viendo un fragmento del dibujo. Entonces esto los llevó a, a desarrollar algo que se convirtió en dibujos colectivos eh, Entre todos estos artistas Y pues fueron haciendo collage Que fueron considerados como muy magníficos y sorprendentes por, Porque eran todos estos jóvenes que apenas estaban adentrándose en el surrealismo Y lo que podían estar creando uh
1: -huh. Uh -huh. Ahorita estamos en España otra vez, ¿no?
0: Sí, en Francia. en España.
1: Ajá, y en esa época fallece su padre, ¿no? Uh -huh. Sí, en esa época fallece su padre eh, y se regresa a Barcelona, donde ella trabaja como modista, y su papá, eh, bueno, paréntesis, su abuela era costurera, entonces ella pasaba mucho tiempo con su abuela y veía... Eh, pues este, este, pues, esta forma de, de pues como una artesana, ¿no? Por eso también en muchos de sus cuadros se refleja pues, eh, esto que ella trae. Y uh
0: -huh. por otro
1: lado, su papá pasaba horas dibujando con ella. Entonces, eh, son, son piezas súper importantes en la vida de remedios que se reflejan sobre todo en sus cuadros. Y entonces, al, tras la muerte de su padre, pues regresa y en el 36 se expone junto con Maruja Mayo, que era en aquel entonces pues, también una reconocida artista, pero en aquella época también eh, se estaban viviendo cosas muy fuertes eh, a nivel de lo político en España.
0: Sí, como estamos en 1936... Y ya conocemos la historia, vienen dos eventos muy importantes. Uno es el franquismo en España, uh -huh. la guerra civil española, y otro va a ser la Segunda Guerra Mundial. Estos dos eventos uh -huh. van a marcar la vida de Remedios Baro, que es lo que finalmente la lleva luego a irse er, eh, refugiada a México. El franquismo, que era un, el problema un número uno que existía en aquel momento en España, el franquismo se caracterizaba por... Eh, un gobierno autoritario, anticomunista, unipartidista, donde existían los militares eh, como principales fuerzas del poder, existía uh -huh. la represión, un ultracatolicismo muy fuerte, un ultranacionalismo, mucha censura en la prensa, la radio y la televisión y eslogans y propaganda constantes eh, en donde el gobierno y los medios de comunicación intentaban inculcar y resaltar los valores religiosos y nacionalistas uh -huh. esto que vendría siendo el, eh, lo que él se empieza a perseguir en aquel momento eh, se consuma cuando finalmente este Francisco Franco llega a España como dictador en 1939 entonces esto lo cuento porque previo a eso Remedios Varo no era o estaba a favor de todo esto que estaba pasando, entonces todo este grupo de intelectuales y artistas, uh -huh. eran más como un grupo que, que luchaban por, la, por lo republicano y por la uh -huh. defensa de, de, de los derechos de las libertades, de que no tenía que ser todo controlado precisamente por el gobierno esto la fue llevando pues a ser ubicada junto con grupos de artistas, seguramente de políticos, de estudiantes pues bueno, enemigos de esta dictadura entonces, la, la guerra civil española es, tendría la característica en la vida de Remedios Varo, en donde ella se posicionó del lado republicano. Y en este periodo y durante su apoyo activo a los republicanos, conoció en 1936 al poeta surrealista Benjamín Pérez. Uh
1: -huh.
0: eh, es con el que él llega también pues, a estar como en toda esta lucha de lo que estaba pasando, y en 1937 Pérez y Remedios Huyen a Francia sí. Lo hicieron de manera separada Ella iba acompañada Primero por Esteban Francés Y Se reúnen finalmente Ellos dos en París uh -huh. Uh -huh. Residiendo ya por segunda vez Ella en la capital francesa Donde ambos permanecieron Hasta la invasión nazi Que fue en 1941 Entonces hablamos de periodos de mucha tensión tanto en España por la guerra civil española Como luego por la, lo que fue la segunda guerra mundial
1: uh -huh. Y sí, porque ben Benjamín era militante del partido obrero de unificación marxista eh, Y en París ella, como mencionaba, vendía pasteles en la calle En ocasiones se fotografiaba disfrazada Y mm, ahí fue donde tuvo más contacto con el psicoanálisis le, le gustaba mucho leer pues, la, la teoría de Freud y hay un cuadro de ella precisamente enfocado a pues, el psicoanálisis y se llama Mujer saliendo del psicoanalista. Ella lo pinta en 1960 y en una carta a su hermano ella le describe, esta señora sale del psicoanálisis, del psicoanalista, arrojando a un pozo la cabeza de su padre, como es correcto, hace al salir del psicoanálisis. En el cesto lleva otros desperdicios psicológicos y un reloj, símbolo del temor de llegar tarde, etc. El doctor se llamaba Dr. FJA, Freud, Jung y Adler. Esto, esto le... le, le le escribe a su hermano y pues en el cuadro podemos ver pues una mujer que justo va saliendo pues, de una puerta eh, en la mano si lleva eh, la cabeza del padre tirándolo al pozo. Hay como dos personas en una, como, eh, en sus ropas, como unas máscaras, ¿no? Que se va quitando, que se quit salió sin la máscara, pero como si la máscara fuera subiendo otra vez. Y en su otra mano, pues traer esta vasija con, con muchos desperdicios, como lo nombra ella. Pero como, pues, al salir de, de terapia o del análisis, como eh, en ocasiones si sí, entramos con máscara, nos la quitamos y volvemos a ponerla, ¿no? Pero vamos desechando. Es un, sí.
0: es, un sue el, es una pintura, es un, pero yo diría, es un sueño muy bonito esta pintura. Sí. Porque la bueno, ya se empieza. A ver, una constante en la obra de Remedios que es cómo maneja el cabello. Es como cabello flotando sí. siempre. Haciendo como todas esas ideas tan fantasiosas. Y la ropa, el manejo de la, la ropa no es solo, solo tela, es tela con forma.
1: Movimiento.
0: Y que tiene alguna función. Entonces, esto eh, que se ve en esta pintura de la mujer saliendo del psicoanalista, esta máscara que se ve en el pecho vendrán siendo yo pensaría como la parte muy interna de ella, que es lo que en el psicoanálisis denominamos el ello lo ¿no? que contiene como lo más íntimo, privado lo, lo, lo que es muy propio este, hasta pensaría yo en, en pensándole en otro psicoanalista, en el self verdadero eh, y como de todos modos la mujer me envuelta en ello y sale como si la parte principal no fuera esa sino la mujer que va vestida con esa ropa es, y hasta ahorita que dijiste sí eh, lo, lo que va en la otra mano en la canastita parecen desechos pero también parecen como hilos no quizá para poder seguir tejiendo otras cosas uh -huh.
1: Uh -huh. o sea todo tiene que ver con la tela los hilos las agujas eh, como dar darle forma y continuidad a su ser ¿no? Eh, y entrar también en el
0: su... También la parte de arriba ¿no? de la pintura que parecen como nubes, pero también hacen forma de un techo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, o, o de hilo. ¿no? Y entrar a su pintura es adentrarse en el misterio. Sus cuadros pues, reflejan un universo peculiar que tiene a la mujer ¿no? en sí como principal protagonista. En casi todas, todas, todas. Cuestiona el soporte orden lógico de lo real y ella siempre se aventura en el juego de los sueños, lo simbólico, lo condensado, lo reprimido.
0: Bueno, ¿cómo es que llega a México? Pues estamos en todo este periodo de la Segunda Guerra Mundial. Su marido Peret es encarcelado porque no quiere participar en la Segunda Guerra Mundial. Esto sucede mientras las tropas nazis nazis están invadiendo París. Entonces Remedios Varo también es encarcelada. Desafortunadamente parece ser que no existen registros de ella, hablando con claridad de qué fue lo que pasó en ese periodo. Pero finalmente fue puesta en libertad. Y pues de ahí se empieza a hacer como todo un movimiento de personajes intelectuales para ayudar a europeos a salir y ponerse a salvo de lo que estaba pasando por todas estas persecuciones y la guerra, Como lo que pasó con Freud, que también fue al, este, un personaje que por eso se va al exilio a Londres. Como estos rescates de intelectuales, pues para que no se pierdan conocimientos, en este caso, pues la pintura. Lo que sucede con ella es que se le facilita finalmente la salida a partir de un comité de salvamento de urgencia que está ubicado en Nueva York. Y la salida se da en 1941, en octubre, para llegar ambos hasta Casablanca en Marruecos. Permanecerían un mes ahí, ya que el 20 de noviembre de 1941 partieron hacia México como exiliados y refugiados a partir de las políticas que en aquel momento hizo el presidente Lázaro Cárdenas. Que yo pienso que lo que hizo Lázaro Cárdenas fue algo muy inteligente, a nivel político, porque con esta abrir eh, las fronteras a refugiados políticos hubo mucho ingreso de intelectuales, pintores, uh -huh. eso enriquece mucho a un país, y pues les permitieron desarrollar su actividad laboral, y así es como ella inicia su etapa ahora sí en México, en uh -huh.
1: 1941. Y pues en esa época, ella no vivía de de la pintura, vivía de otras cosas, era ilustradora, eh, decoración publicitaria, mmm, decorando en las películas, eh, hay una que la aldea maldita, pues si la, la quieren checar, eh, haciendo tocados de ballet, pintó instrumentos, muebles, y falsificó también cuadros eh, de un pintor que se llama Giorgio de, de Quirico, eh, un pintor italiano, mmm, en, bueno, de padres italianos Pero de origen griego Y eh, que Existió en 1888 A 1978 Y ahí pues conoce A, a Este Pérez, Se se, Pues lo, lo pues, Se separan Pero ella siempre Le, 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 le envió Dinero ¿no? Como una especie de manutención eh, después eh, Walter, conoce a Walter y él le da la oportunidad ahora sí, de dedicarse sola y exclusivamente a la pintura y es ahí donde pues surgen muchas pinturas ella tiene más de 100 obras eh, o sea, podemos estar aquí hablando horas y horas de cada cuadro que, que ella ha pintado, pero pero bueno, estamos hablando nada más de, como de lo, los puntos importantes de su vida y de las obras.
0: Ella cuando llega a, a México junto con Pet, algo muy importante que le sucede y al ser ubicados como, uh -huh. como artistas es que se integran a un círculo de amigos que también eran artistas. Y en este círculo de amigos sí. sobresalen dos personajes muy importantes en la vida de Remedios Varo, Una será Leonora Carrington. ...que de repente es como encontrarte con tu alma gemela... En el, ...en el cruce de muchas cosas que son similares... ...incluso a veces hay obras de entre de Leonora Carrington... ...y, y Remedios Varo que se confunden... por la riqueza que tienen... Uh -huh. ...y otro personaje, personaje es Octavio Paz... Sí. ...esto todavía cuando están juntos... ...y luego bien el periodo donde se separan... ...y ella sigue con todo un periodo de seguir... ...a final de cuentas pues, preparándose... ...en el mundo del arte... Eh, pero no es sino hasta 1952 que se casa de nueva cuenta con Walter Gruen que no. era un devoto de su obra y que la convenció para que se dedicara exclusivamente a la pintura sí. él establece la estabilidad que ya necesitaba pues porque era el motivo por el que trabajaba y con quien permanece hasta su fallecimiento es decir, esta relación de pareja con Walter Gruen se convierte en era algo muy importante para poder conocer a Remedios Varo, la artista y toda, este, este momento de mucha creación de obras.
1: Y eh, junto con Leonora, pues sí se llamaban Hermanas del Alma. Era una amistad muy, muy profunda y, y eh, se unían tanto que hasta en sus obras lo, lo reflejan. Y mucha gente sí, como tú dices, las llega a confundir. Hay una, hay una pintura que está hecha también por aquella época que se llama Creación de las Aves, en donde hay una lechuza eh, que está sentada pintando, bueno, pintando, pero a la vez como mmm, con una lupa que mira la, a la luna. ¿no? En, en el pecho trae un violín y con las cuerdas o con la música va creando junto con los astros, porque a ella le gustaba mucho, eh, le gustaba mucho la astronomía, y eh, ella eh, muchas veces lo reflejaba en sus pinturas, ¿no? Eh, como hay unos que en donde hay estrellas casi siempre, hay, está el componente de la luna que incluso la encierra en, en jaulas, y hay otro gatos. que en gatos, eh. Eh, ella le da de comer a la luna o sea, bueno eh, ella, digo ella, pero más bien el personaje que siempre aparece, femenino y la mujer le lechuza simboliza al artista desde la ventana del lado izquierdo pues entra el mat eh, una materia que al pasar por un recipiente se transforma en tres colores y con ellos pinta pájaros, al mismo tiempo sostiene un prisma por el que entra la luz de la luna con esa inspiración y los materiales es capaz de crear un ser vivo
0: uh -huh. pues a Leonora le sucedió lo mismo con, este, que lo que platicamos en el episodio de Van Gogh nunca pues, logró uh -huh. vivir plenamente de su obra artística sin embargo tiene muchas piezas se dedicó sí. más a la ilustración publicitaria que fue lo que le dio para vivir sus obras eh, eh, tienes toda la razón, Flor Tendríamos que sentarnos a ver con detalle Cada una de ellas Porque no nada más es la interpretación Sino también la riqueza en su técnica Existen estudios de que todas las obras Que ella tenía, por cada pintura Existe un dibujo uh -huh. Primero ella hacía el bosquejo O varios del dibujo. dibujos Así es, hacía el dibujo este, Detallado con las medidas y Hasta que tenía el dibujo claro, Era cuando ahora sí iniciaba la pieza Entonces por cada cuadro este que ella tiene Existe el dibujo que sería el boceto Este con mínimas sí, Imperfecciones
1: Sí, sí Y como menciona Incluso varios bocetos O sea hasta que ella no era muy perfeccionista Hasta que no quedara conforme Con, con la imagen eh, Que quería plasmar Ya Lo empezaba a pintar O a esculpir
0: uh -huh. Ella está considerada como una artista también muy cercana a la alquimia, y uh -huh. se dedicó por muchos años a eh, revivir mundos que en cipunturas surgen de los cuentos de hadas del inconsciente, por eso son como sueños. Y, y desafortunadamente, eh, en 1963, después de una segunda exposición muy importante que tuvo, uh -huh. ella fallece el 8 de octubre en la Ciudad de México de un infarto. Sí. Eh, en su estudio se encontraba la última obra que pintó y curiosamente sí. se llama Naturaleza Muerta Resucitando. Algo muy similar como lo que pasó con Van Gogh y el boceto sí. del que sería el siguiente cuadro que era Música del Bosque.
1: Sí, en el, en el cuadro que mencionas de la Naturaleza Muerta Resucitando, pues se ve, eh, fue el cuadro más grande que, que ella pintó. Eh, lo primero que llama la atención es que es de sus pocas obras en las que no se ven personajes humanos o antropomorfos Ajá. Esta vez decide hacer un homenaje a un clásico del arte, la naturaleza muerta o un bodegón Que es como lo que uno inicia ¿no? haciendo ahí en, en pintura o dibujo eh, que fueron muy populares durante el siglo XVI. Este tipo de pintura servía para mostrar el dominio técnico del artista, eh, la relación que hay con la luz, la composición, lo figurativo y demás. Eh, frente a lo estático que resultan estos cuadros de bodegones, eh, Remedios decidió que todo tuviera movimiento. Igual, es una artista que pl plasma... Como cambios, como un movimiento, como que nada es estático, como que todo, todo va y viene. Un movimiento y un dinamismo. Es interesante fijarse en este título. Eh, o sea, en esta obra, ya que eh, escogió el gerundio resucitando, forma que alude casi siempre al tiempo dinámico, lo que decía, ¿no? Y pues está. Eh, Podemos ahí como uh, analizarlo y analizarlo, pero en el cuadro vemos en medio una, una vela eh, que está prendida. Uh -huh. Hay, hay eh, fruta, varias, varios tipos de fruta eh, girando alrededor como en un sistema solar. Abajo están los platos y sobre, sobre la mesa también es, además de la vela, Está el mantel dando vueltas, ¿no? En medio igual, en como en una bodega o en una torre. Casi muchos de sus cuadros está este este este, este fondo. Torre. Ajá, la torre, ¿no? Uh -huh.
0: Los bodegones en el arte, cuando se estudia y se hacen bodegones, la característica principal es poder hacer y manejar el, el juego de las sombras y la luz. Entonces, si la luz está del lado derecho, pues la manzana, las uvas, la piña y lo que se dibuje, pues tiene que verse que la luz está de la, del lado derecho y la parte oscura del uh -huh. lado izquierdo. Entonces, este bodegón, que sería más bien en movimiento y por eso es este, resucitando, la naturaleza resucitando porque está en movimiento, sí. también tiene ese, ese manejo en la técnica porque la luz se ve en todas las frutas que está en dirección a donde está la vela. Entonces, incluso ahí también tiene el manejo de esa técnica que es importante en, cuando se pinta. Y la otra obra, que se encontró el bosquejo en su estudio, que es música del bosque, y va mm -hmm. a ser una, al parecer también como una obra muy interesante, porque es una mujer sentada, eh, mientras está tocando, es como un tocadiscos, pero que también tiene una hélice de viento, entonces el tocadiscos es un tocadiscos de madera, y seguramente iba a ser una obra también este, en el bosque que daría como cabida a, a el, cómo sería el sonido de la música en el
1: bosque. Sí, sí, y pues eh, fue una, una pionera eh, eh, que se arriesgó a, a muchas cosas, ¿no? Como a, con mucho movimiento. Su vida fue de mucho movimiento, de muchos cambios, pero cómo los podía sublimar ¿no? a través de la pintura, eh, una exponente muy importante del surrealismo y además como del mundo onírico y del psicoanálisis. Eh, además sus cuadros pues pueden evocarnos así como a, a películas. No sé, como de Guillermo del Toro, como me, me, o sea, como la, el laberinto del fauno, este sí. personaje de los ojos en las manos, es muy como Remedios Varos.
0: Y una de las frases eh, de Remedios varos significativas es Puedes ir de aquí para allá, pero mientras tú no estés bien, nada de lo que te rodea lo estará. Uh -huh entonces uh -huh. le, ahí está el psicoanálisis ¿no? la importancia sí. de estar bien a nivel interno para que en donde estés, todo fluya de forma tranquila
1: sí, así es y pues este fue el podcast de Remedios Baro. esperemos les agrade escríbanos sus dudas y visiten nuestras redes sociales ¿algo más que quieras agregar Jorge?
0: Nada, que no se pierdan el próximo episodio de Cápsulas del Limón.
1: Muy bien, hasta pronto. Hasta la vista. Gracias por escucharnos y síganos para conocer más sobre temas de salud mental en nuestras distintas redes sociales.
0: Facebook y Youtube y en distintas plataformas de podcast como Cápsulas de Divan. Escríbenos a capsulas.divan.com